0: pasaría si la tierra
1: dejara de girar? ¿Qué pasaría si el sol se apagara? ¿Qué pasaría si todos saltáramos al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si todos los semáforos se pusieran en verde al mismo tiempo? Estas preguntas me las hacía cuando era niño y nadie me las podía responder. Desde entonces me di cuenta que mis padres eran incapaces de protegerme contra los peligros de la vida. Eran unos ignorantes, no sabían nada y lo que es peor no les interesa aprender. Aceptaban su ignorancia con una tranquilidad pasmosa Ese día decidí que mientras menos necesitara de ellos Más probabilidades de sobrevivir tendría Así que a partir de ese momento Empecé a prepararme para la vida Empecé a estudiar y a leer Poco a poco me fui adentrando en el maravilloso mundo del saber Donde nadie te juzga Nadie se burla de tus habilidades físicas Nadie espera que metas goles o seas amable <ríe> En fin Desde ese día mi cabeza y yo somos los mejores amigos Ahora que soy adulto, pienso que me gustaría tener una familia como las que veo alrededor de mí. Pero no sé cómo acercarme a la chica que me gusta. Ni siquiera me salen las palabras de la boca. Y el miedo es mayor al rechazo que mis ganas de conocerla. Así es como después de cada intento fallido, empiezo a pensar cómo sería mi futuro con una esposa que se quiera meter en mi vida, que quiera ordenar mis cosas. O bien, niños que griten por toda la casa y yo tenga que regresar a mi guarida a mi cueva, a mi seguridad, para sumergirme nuevamente en el fascinante mundo de mi mente. Soy la personalidad 5 del Enneagrama. Te invito a conocerme.
2: Si tú eres de esas personas que piensas que todos los que están alrededor de ti son unos ignorantes, no te muevas, probablemente seas un 5. Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama. Mi nombre es Andrea Vargas y junto
3: con Adelaida Harrison hacemos posible este programa llamado Conócete con
2: el Enneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento. ¿Cómo estás, Adelaida? Bien, gracias, Andrea. El día de hoy lista para hablar esta profunda personalidad, bueno. que es enigmática y muy misteriosa, porque como no son comunicativos, pues nos cuesta trabajo saber qué están pensando y qué están sintiendo. Y, sin embargo, nos atrae mucho esta personalidad.
3: Mucha gente la considera como los, los nerds, los especiales, y, y sin embargo, son inteligentísimos. Bueno, vamos a, vamos a irla desglosando como tú decías, no como como queso Oaxaca, para Así. que la conozcan a profundidad. Oye, aparte de ser,
2: este son los millonarios del mundo. Eh, totalmente. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si recordamos lo que es el Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, como dijo Andrea, que describe nueve maneras diferentes de ver la vida, de reaccionar, de comportarnos, de pensar, de sentir, incluso de enamorarnos. Y bueno, vaya que es diferente la manera de enamorarse de un cinco. Entonces entremos en materia, Andrea.
3: Ok, A la personalidad 5 se le conoce como el observador o el investigador. O sea, lo van a encontrar en diferentes libros con estos nombres. Y qué buscan esta, eh, qué busca esta personalidad, porque cada una de las nueve personalidades busca algo diferente. Y esto es muy importante porque si ustedes quieren saber qué personalidad tienen, vean qué es, cuál es su motor qué los
2: mueve a actuar. Entonces, ¿qué mueve un cinco? Lo, lo mueve eh, observar y entender el mundo que lo rodea y para ello busca tener independencia porque mientras más interacción tiene con los demás menos tiempo tiene de estudiar, analizar y ver en perspectiva el mundo que lo rodea y como ven es una persona mental que como
3: le gusta estar solo entonces le va a tener mucho miedo a que lo invadan a que haya intrusión de las personas a que le quiten su espacio, su tiempo le va a encantar estar solo
2: su mejor amiga es su cabeza ¿Y cómo ven el mundo estas personas? Pues como invasivo, como que no respetan la privacidad. Entonces, me voy a adelantar, pero si ustedes tienen alguna persona 5 en su casa, no los invadan, no entren a su cuarto sin tocar y no toquen sus papeles su usuaria privada. <risa> bueno, y si platicamos un poquito de cómo
3: son, fíjense, son personas muy calladas, son reservadas, respetuosas, o sea, no se meten contigo, son muy reflexivas y solitarias.
2: También les gusta mucho entender, entonces el, acumulan información, les encanta estar leyendo, buscando información, metiéndose a internet, a ver el tema que les interese, porque además no es general, generan temas de interés y se meten a fondo en ese tema. Hay que aclarar que no todos los cinco son come libros. Uh -huh. Hay muchos cinco que les gusta mucho leer y tienen miles de libros en su casa, pero hay cinco que no leen. Sin embargo, sí les gusta investigar. Claro. Por
3: ejemplo, es el que va a desarmar a lo mejor una moto, un coche, un, este, una lavadora, que dices, como, ¿para qué? Una, un lápiz lo va a pelar totalmente. Este, bueno, lo que les, les ocurra, lo van a, van a ver las estrellas. O sea, quieren entender el mundo que los rodea, cómo están hechos. ¿Qué papel juego yo ahí dentro de esta parte? del mundo, o sea, les gusta averiguar, investigar y descubrir lo que existe en este mundo y son, o sea,
2: por eso son los grandes inventores claro, por eso las preguntas con las que inició el programa que hizo el 5 son las preguntas más extrañas se cuestionan la vida, se cuestionan el mundo, entonces preguntan ¿qué pasaría si ahorita se acaba la fuerza de gravedad? de hecho, ayer estaba investigando un poquito para el programa de hoy y veía que hay gente que se pregunta y que se tomó la molestia de hacer el pues como imaginarse qué sucedería si la Tierra se parara. Y entonces saldríamos disparados al océano, el océano saldría disparado a la Tierra, se acabaría obviamente el mundo, pero alguien se tomó la molestia de hacer hasta una caricatura y un video explicando lo que sucedería uh -huh. si separara la Tierra. Y lo interesante es que lo hacen los niños, o sea, los niños cinco
3: lo, lo empiezan a ver desde chiquitos, ¿no? que dicen, oye mamá, y si estas moscas fueran grandes y hubiera muchas aquí en la casa, que dices, ¿cómo? ¿Qué mente? ¿Cómo se le ocurre? Ya hay que decir que ese es un tip para saber que es
2: un cinco. Exacto, desde chiquitos los niños empiezan a cuestionar. ...esas cosas y empiezan a imaginarse... ...lo que podría suceder... ...y bueno, como son personas que investigan mucho... ...¿qué sucede cuando tienen... ...tanta, tanta información?... O sea, como que la información es poder, o sea,
3: si yo tengo información, yo valgo. Así como el número tres, que si yo tengo una bolsa de marca, voy a valer, aquí no me importa eso, a mí me importa la información. Entre más información,
2: más seguro de mí mismo me siento. Así es, porque son miedosos. Esta personalidad, en el fondo, tiene miedo, y su manera de sentirse seguro va a ser a través de la información. Y un ejemplo, por ejemplo, en las empresas. En las empresas, cuando hay un 5 no le gusta dar reportes, no le gusta decir qué hace, no le gusta... A dar información, porque eso es lo que le da un lugar en la empresa. No, y lo interesante de los cinco, ahorita que estás comentando, en las empresas son los primeros que
3: se esconden y que quieren el rincón más lejano de la empresa o el ático, ¿te acuerdas que nos decía un, ah, un director sí. que decía oye, no, yo soy el director general de la empresa, pero yo estoy perfecto, ya me pusieron en el cuarto de hasta arriba para que nadie me moleste el wrong, o sea, mal. Tienes que saludar a todo mundo y estar en un lugar abierto donde te puedan y para un cinco, eso vendría siendo lo peor. Claro, pero okay. hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Otra característica que tienen es que son coleccionistas. Hay muchos cinco que le gusta coleccionar, igual que al número ocho y al
2: número nueve, que también les gusta coleccionar. Pero aquí,
3: ¿qué van a coleccionar? Realidad? Cuéntanos.
2: Cosas sobre la información o gadgets que les den, cosas tecnológicas o computadoras o libros o cassettes. O camisetas Pero, de fútbol, también pueden ser. O tiene que ser sobre su tema. Exactamente. O, o sea, si sí, casas, si les gustan las casas. o claro. vinos ca Miles de vinos carísimos si les gusta el vino. O oh, antigüedades. Exacto. O sea, el que sea tu tema, lo vas a
3: coleccionar y vas a juntar mucho. Es como como una avaricia en donde yo quiero tener tanto de esto, como, no, más bien la palabra es greedy, o sea, es como, quiero... Nunca tiene no te quiero eres insaciable, insaciable en, y ese en ese tema, y es impresionante, y luego lo esconden y lo guardan, y por ejemplo, a mí me tocó una que, que decía como, ¿para qué? Las cajitas de la fotografía, me impresionó, las de Kodak, de Ajá. antes, que ya pues no existe la marca. Negras. Las negras, pero también la cajita de cartón, las guardaba, entonces tenía un closet lleno de cajitas, ¿para qué? Quién sabe, otro de herramientas viejas, o sea, pueden ser discos bueno, de LP
2: de antes. No sé si te acuerdes que hubo un caso de un terreno que vendieron en Alemania, o no sé dónde, que compraron el terreno y cuando llegó la persona esta, el terreno tenía una bodega con 200 coches clásicos, Carísimos, O sea, el terreno costó mil pesos, tenía dos millones y medio de pesos uh -huh. en, en coches. Ese era un cinco porque fue y los guardó y los refundió ahí. No los veía nadie, nadie sabía de su existencia, ¿Qué tal? pero son para disfrutarlos él. No, Toma. bueno, bueno. Supongo que era un cinco, no lo conocía. El, el otro día me tocó ver un programa en donde
3: la persona vivía al mínimo, o sea, tenía que ahorrar. Y ya era una avaricia a tal grado que no, ya era enfermiza, pero bueno, de eso no nos vamos a desviar. Bueno, algo que tienen, que para mi gusto, para hacer, si yo soy un cinco, o tú eres un 5 es que necesitas tu espacio privado necesitas estar como tu cueva en donde te pu puedas estar solo para reflexionar para pensar como dijo Adelaida porque tu mente es tu mejor amigo entonces donde nadie te moleste y ya sea que puede ser tu bochito o ya sea que sea este tu closet o puede ser tu, 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 tu salón privado tu oficina o lo que quieran pero necesito recargarme la baterías. Azotea. O la azotea o abajo de la cama, porque sí. hay niños que por ejemplo dices, ¿dónde está el niño? Y que como, como es un lugar en donde vive mucha gente, se
2: meten abajo de la cama o arriba del árbol, que es la caricatura que siempre hemos visto, ¿no? Ajá, siempre necesitan ese espacio privado. No confundan con el 9 que también le gusta estar así como escondido pensando y soñando, pero lo que busca el 5 es información. Luego, para
3: mucha gente, esta personalidad se le considera, y ellos mismos te dicen, es que yo soy como un bicho raro, como que no pertenezco, como que no encajo en la sociedad, como que veo que todo el mundo se lleva muy bien y platican y tienen amigos. ¿Cómo le hacen? Porque yo siento que no pertenezco. Hay ciertas personalidades como el 5 y el 4, la que vimos la semana pasada, en donde sienten que no encajan. Si te sientes así, probablemente seas un 5. Y, y además, ¿qué tal la manera de comunicarse? ¿Cómo habla? Sí, no. <risa> y aparentemente sí, se, son aparentemente se ven fríos sin embargo son personas muy cálidas en donde les cuesta mucho trabajo abrazar tocar besar apapachar decirte muy bien este o sea cuando te le acercas a un 5 que no está muy integrado pone el pone como una, una energía una coraza
2: de protección que te dice aléjate totalmente sí es bueno un ejemplo ...de serie de televisión... ...el de Big Bang Theory... ah Winnie Sheldon... ...es un ejemplo perfecto de un 5... Eh, ...ahorita me quería acordar de... Eh, ...bueno otra cosa que les gusta... ...es observar mucho... ...entonces en una fiesta, una boda... Un día fuimos, todos muy a gusto. Y al día siguiente una de las señoras decía, oye, ¿de quién era el chofer el señor que estuvo parado ahí todo el tiempo en la, en la noche? Y le digo, no era chofer, era el esposo de fulanita de tal que se pasó toda la noche recargado en una cuba como si fuera de veras empleado de alguien porque no participó en la fiesta. Nada más estuvo parado observando a todo el mundo. Y a veces me imagino, no le preguntaba a un cinco, que nos ven como si fuéramos de zoológico, ¿no? Se han de parar a vernos y nos ven como si estuvieran en el zoológico viendo a los changuitos y a los Hacer tonterías.
3: No, bueno, y para ejemplos, no se vayan porque tenemos muchos sobre cinco. Esto es Conocete
2: con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison, Andrea Vargas y nuestro Twitter, arroba conocete MBS. El Facebook es Enneagrama Conócete y la página www.eneagramaconocet.com.
0: 5. Si eres un 5, eres un observador poco sociable y analítico. Atrévete a expresar tus opiniones, aprende a escuchar más y esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo y compártelo con quienes te rodean. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
2: Estamos ya de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama, hablando de la personalidad 5, que es conocido como el observador o el científico. Exacto, y estamos hablando de anécdotas de cinco.
3: y le decía de la idea que bueno, a mí la mejor que me ha pasado con un 5 es que fuimos con una amiga a su casa. ...que acaba de estrenar casa. Entonces llegamos todas las amigas después de comer... ...que les voy a enseñar mi casa. Y en eso este, dice, bueno, pues esta es la sala, el comedor... subimos a la parte de arriba... ...en donde dice, bueno, esta es mi recámara... ...y se ve que el esposo cinco que no le gusta contactar con las personas, que es una característica, ¿qué hace? Dice, Dios mío, ahí vienen toda la bola de viejas, ¿qué hago? Entonces, lo primero que hace es meterse en el closet de blancos. Y, pero el closet de blancos, imagínense lo que es angosto, no es de esos grandes. Entonces, él se pone como Jesucristo, así como detenido para poder cerrar bien la puerta. Entonces, en el momento, esta chava lo que hace, dice, miren, y este es mi closet de blancos. Entonces, abre y lo primero que vemos es el marido. Entonces, el marido, buenas tardes, y se va corriendo, o sea, hasta ahí, o sea, nunca más eso me causó muchísima risa otra 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 vez de otro cinco es por ejemplo me decía me decía una chava es que este yo me casé con un cinco y el cinco odia toda la parte social y la bailada y todas esas cosas bueno es lo peor que le puede pasar entonces este me dice el cinco era el novio y el novio decían ya era ya tenían que bailar no entonces el, y el novio y el novio y dónde está el novio bueno el novio se lo pasó eh, tuvo que bailar la novia nada más con el papá porque el novio nunca apareció Qué horror. y van descubriendo que el novio estaba pegado en un poste así, observando toda la boda, porque... Los cinco se hacen como invisibles. Es como una característica que tienen en donde de veras no los ves. O sea, quién sabe qué hacen. Es como que me vuelvo transparente. Ellos observan todo, pero a mí no me ves. Entonces, bueno, casi la, la mujer lo quería matar, ¿no? Es mi boda y no quisiste bailar conmigo. <risa> y no va a bailar nunca contigo. Y luego cuenta, por favor, el de, el de Johanna, el que estábamos platicando. Es ahorita. que,
2: y de hecho, ese salió al aire porque vino Johanna invitada de lo que era estar casado con un cinco y nos contaba que para ella es muy importante el contacto. Físico, pero ya entendió que su marido es cinco. Entonces coge el brazo de su esposo, se lo pasa, se lo pone arriba del hombro y le dice ay, mi vida, qué rico abrazas. Ay, y luego ya el, cachete, el esposo no sé. sí se, se acaricia ya sola con la mano del esposo, y entonces él ya se muere de risa. Y dice, uh -huh. bueno, qué bueno que te gusta.
3: No, fíjate, y una alumna que tomó el enneagrama me decía, Andrea, es que hasta que descubrí el enneagrama, ya vi que mi marido sí me quería. Yo juraba, que dice que se fueron el lunes y miel, dijo, ay, qué rico, vamos a dormir de cucharita. Ya se imaginarán cómo es de cucharita, no así pegados uno con el otro. Entonces... Esta chava dice que lo primero que hizo el marido se fue a su esquina como buen 5 porque el 5 le gusta su espacio, su libertad y no te me acerques. Y ella es un 2. El 2 lo que más quiere es contactar y apapachar y estar cerca de la otra persona. Entonces decía, bueno, ¿qué le pasa? ¿O huelo mal o porque ya no me quiero, no le gusto? Estamos en la luna de miel. Llegando, tomó el enneagrama y dijo, ya entendí. Entonces, de veras el enneagrama, cuando entiendes a la otra persona, no te lo tomas personal. Empiezas a, a trabajar con ella,
2: ¿no? Claro, además de Necesitan un espacio privado y, y tener ese huequito, como decía Andrea. Aunque sea el closet abajo de la cama, el espacio que necesitan los niños o las personas cinco hay que respetarlo, ¿no? Incluso nos decía una vez una alumna, no, yo ahora ya lo entendí tan lo entendí que cuando empiezo a verlo ya ingentado, le digo, vete, vete, yo cuido a los niños, vete a tu espacio claro, para que después esté de mejor humor contigo. Exacto. En pues vez de exigirle que, ¿por qué no vas conmigo? ¿Por qué no estás? Sí, exacto,
3: que es lo peor que le puedes hacer un cinco, pero eso lo vamos a ver al final del programa, o sea, que quédense aquí. Y bueno, ¿y ¿cómo cómo se hicieron cinco estas personas que dices, bueno, y una es el, una es que tengo el temperamento, otra es en que ya naciste cinco, cinco sin embargo, lo que dice la teoría es que si mi medio ambiente me influyó, es yo ya traigo un temperamento, pero yo siento, percibo, la primera manera para hacerme cinco es que siento que no me quieren, que ni mi papá ni mi mamá me quieren. Imagínate qué doloroso. Qué difícil. Entonces, como es algo doloroso en el cuerpo y en, la, en las emociones, lo primero que hago es cortar las emociones y me voy a vivir a mi cabeza. Y ahí vivo y justifico mi existencia y me entretengo con mi mente para no sentir, un mecanismo de defensa como siempre lo hacemos en todo.
2: Otra manera es cuando cuando te invadieron demasiado, cuando tuviste por ejemplo una mamá 2 que te invade y te quiere apapachar y abrazar y besuquear todo el santo día y dices, quítate de encima, no me toques. Entonces esa persona aprende a hacerse invisible, a poner un escudo energético para que los demás no lo vean y no se vengan a apapacharlo, a besuquearlo y a invadirlo. Fíjate, una señora dos me decía, es que mi hijo
3: siempre que le daba yo beso, se limpiaba el cachete y me decía, ya mamá, no me des besos, y menos en el kinder, ya te imaginarás, o sea, enfrente de la gente los, se les puede molestar. Otra manera para hacerme dos es que, por ejemplo, nací 5, perdón, nací en una familia grande en donde vivimos en un espacio chico. Entonces me siento que me asfixio y, en, y tengo que salir, que escaparme. Y es cuando, la, ¿te acuerdas la de por docena? Más este, barato por docena. Más barato por docena, que son 12 hermanos y es una multitud para comer y uno en la multitud para bañarse y es un desastre. Entonces el 5 le dejan el peor cuarto que viene siendo el ático y es el más feliz. Claro, porque se va al techo y nadie lo ve, y nadie Ajá, se entera de él. Y Exactamente, es esa asfixia que dices, no puedo estar con tanta gente necesito respirar. Ok, bueno, y a ver por qué te parece de la edad si vemos quiénes famosos cinco, o sea, películas, este Einstein. animales, países, para que la gente identifique más este tipo de personalidad.
2: Es, es, muy bueno, uno que es famosísimo, y el otro día nos cuestionaron en, en Twitter o en Facebook, que sí, sí sería 5 Newton. Digo, este, no, Einstein. Uh -huh. Hay una una anécdota que le escribió una modelo y le dijo que quería tener un hijo con él. Le dijo, porque imagínese que sea tan guapo como yo y tan inteligente como usted. Y que él le contestó y ya se puso a pensar qué va a pasar con ese pobre chamaco si sale tan feo como yo y tan tonto como usted. Mejor así la dejamos. Claro. Entonces, no sé si sea cinco o no, porque no conocía a Einstein. No, pero bueno, bueno, bueno. Es El ejemplo del cinco. Sí, para mí es un ejemplo de cinco. pero o sea, Sí, el 5 vive en la cabeza,
3: son mentales, el cuerpo se les olvida, entonces no les importa, se ven feos, desarreglados, o sea, por ahí no va, ¿ok? Y bueno, otro ejemplo de cinco tenemos a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, tenemos a Bill Gates, a Carlos Monsiváis, que también tenemos una anécdota. Eh, en películas, ¿se acuerdan de ahorita que estuvo muy de moda el Código Enigma?, Uh -huh. y también la teoría del todo de Stephen Hopkins bueno Stephen Hopkins o sea mega cinco, cinco para que sepan cómo es y luego también te acuerdas la de la de Pixar Open Deer, que son dos que se hacen que se conocen un cinco con un siete que son dos viejitos con Ay, el, sí, de del, los anteojos del de globo los,
2: del globo cuando se conocen uh -huh. está encerrado leyendo en su cuarto y llega la niña 7 a invadirlo a, pero le gustó claro se
3: enamoró de ella. porque la personalidad se compensa o sea por eso las parejas se hacen así a lo mejor es una personalidad muy y va a buscar una personalidad alegre, más, más extrovertida, para que las energías se, se equilibren. Y luego, país cinco, ¿cuál
2: sería? Inglaterra, que está separado del continente. Los ingleses, incluso hasta el color del, de la piel es bajito, porque los 5 tienen Son avaros, cuidan todo, hasta la circulación de la sangre, gastan la menor cantidad de energía posible, entonces son blancos, su cabeza, eh, toda la energía está arriba, entonces caminan como echados para adelante, viendo al suelo o viendo al techo, les encanta hacerse como caracol. Son como a caracoles, se encierran mucho uh -huh. y físicamente llegan a aparecer caracoles, porque es los hombros hacia adelante, los, la vista hacia abajo, eh, bueno, estamos hablando de Inglaterra. Son muy flemáticos y el humor inglés es un humor totalmente cinco también. Uh -huh. Y un, un uno y un cinco, ¿no?, como combinadito. Uh -huh. okay. Y también, por
3: ejemplo, como animal tenemos el representante, el búho, sí. en donde están observando y no lo ves o sea, es me quedo callado y estoy observando, y si se dan cuenta, por ejemplo si ustedes son cinco o han experimentado estar con un cinco, son esas personas que por ejemplo están en una comida, todo el mundo platica y habla y dice, y el cinco está calladito y, y parece que ya se fue, sin embargo el cinco está, sabe perfectamente lo que piensa uno, el otro y el otro ¿por qué? porque nada más está observando entonces cuando un cinco hable, hay que ponerle mucha atención porque sintetiza a la perfección y sabe perfectamente qué es lo que te pasa, o sea, como no, como las emociones las controlo, lo, lo puedo perfectamente,
2: o sea, definir. Tengo es un ejemplo perfecto de unas cinco. Estábamos el otro día platicando entre amigas y una de ellas dijo que estaba muy gorda y entonces se volteó la otra y le dijo mira, de veras, si te molesta tanto estar gorda, ¿por qué no en vez de quejarte te pones a dieta? <risa> es un comentario muy cinco. Bueno, esta niña es cinco. Eh, ¿Quieres que leamos frases? Va, perfecto. Mira, tenemos una de Newton que decía... Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Stephen Hopkins decía que las personas más tranquilas y silenciosas son las que tienen mentes más ruidosas. Y eso describe ah. padrísimo a un 5. Uh -huh. Me pareció muy interesante. Eh, tenemos otra que es la favorita de mi papá, que es de Conrad Adenur. Uh -huh. que dice que Dios limitó la inteligencia, pero que se le hacía muy injusto que no haya limitado la estupidez también. <risa> <risa> es <Estás> muy <risa> bueno. Sí, sí, sí. Eh, la vida es... Einstein decía, la vida es muy peligrosa, no por los personajes que hacen el mal, sino las por las personas que se sientan a ver lo que pasa. Se han preguntado cómo sería vivir con un cinco, tener un esposo cinco, un novio cinco, un jefe cinco... Pues se van a quedar con las ganas hasta después de este comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros Facebook, Enneagrama Conócete y Twitter, arroba Conócete MBS.
0: 5. Si eres un 5, eres un observador poco sociable y analítico. Atrévete a expresar tus opiniones. Aprende a escuchar más y esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo y compártelo con quienes te rodean. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
3: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando de la personalidad 5, conocida como el investigador o el observador. Y estamos hablando, bueno, nos quedamos antes del anuncio, en cómo es una relación con un 5, una relación amorosa, una relación de trabajo. Entonces, ¿cómo sería, de la edad? Si yo estoy casada con un 5, cuéntanos. Bueno,
2: el 5 nunca te va a buscar, nunca te va a llamar. Y nunca te va a cortejar. Es más, vamos a comentar lo que nos acaba de compartir un 5, que le preguntamos haciendo investigación cómo había conquistado a su esposa. ¿Y qué nos dijo? Y dijo, no, a mí me conquistaron a mí. O sea, yo no
3: busqué a ninguna mujer. Todas las mujeres me buscaban a mí. Eso es muy cierto. Porque el 5 tiene algo que te llama la atención. Yo me acuerdo de la serie de Prison Break, en donde es ese, ese silencio que tienen, ese que se guarda en el conocimiento, o sea, te llama la atención, como que quieres conocer la persona y no se deja. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese de Prison Break, que además era muy guapo y que luego creo que me enteré que era gay, que dices que es perricio de hombre, pero bueno, a mí me caen muy bien los gays. Este, bueno, es algo que quieres estar con él, entonces tienden
2: a buscar a, a los a sí, los Son hijos. magnéticos, no son, jalan total, a la gente así, así. El cerebro es lo que los jala, ¿no? Bueno, y tenemos un amigo, cinco que cuando le presentó a su actual esposa, a mi esposo, le dijo, no hombre, vas a conocer a la niña perfecta, ideal para ti, y los presentó, por supuesto, hicieron cortocircuito, uh -huh. y después él empezó a salir con ella, okay. como nunca le dijo nada y ya ella lo empezó a buscar. Bueno, pero fíjense, lo interesante es que los cinco se sienten, las esposas
3: o esposos de cinco se sienten desatendidas, o sea, el cinco se va por una parte y la familia se va por otra parte, o sea, el cinco cuando llegas a tu casa dices, ok, de aquí para acá es mi espacio, de aquí para acá es el tuyo, no te metas a mis cosas, esto es privacidad, por favor respétalas, si dejé la pluma y los 80 libros abiertos, déjamelos así, no toques mis cosas, no me tires la ropa porque luego los cinco guardan ropa bien que la esposa quiere limpiar, y la siguen usando, y la siguen usando, y la esposa quiere ser limpia o el esposo quiere ser limpia, no, no se puede tocar nada de eso. Entonces ojos cincos, eh, eh, sean un poquito más demostrativos, o sea, uh -huh. papachen más, más porque, porque se, se mm, su manera de llevarse es a través de la mente. Entonces, que dices? Bueno, ¿para qué le digo que la quiero
2: si ya sabe que la si quiero? aquí estoy, Ajá. quiere decir que la quiero. O sea, ya me hubiera ido. Exactamente. Porque, claro, para ellos es un gran sacrificio estar con la gente conviviendo. Y luego, por ejemplo, ¿qué sería un jefe 5? Hijo, complicado, porque los jefes 5 no te dicen qué quieren que hagas o no están pendientes supervisando al, al empleado o al... Entonces te dicen, necesito esto para tal día y no te lo vuelven a pedir. Uh -huh. Más o te vale que hagas la chamba. Y la
3: información la guardan. Entonces les cuesta trabajo compartir información o decir lo que tienes que hacer o guiar
2: a tu gente. Un empleado 5 ¿qué tal? Un empleado 5 Nunca uh -huh. te va a dar un reporte, nunca te va a decir cuál es su lista de clientes. ¿Y por qué? Porque la información
3: es seguridad. Entonces ustedes me van a contratar a mí, porque yo sé mucho, entonces, ¿por qué les tengo que dar mi información y por qué tengo que, que enseñarle a otra persona? El
2: otro día me pasó, dimos el taller que dimos de redes, para las redes eh, Yo Soy Pro, y justamente eso me dijo una chava, me dijo, ok, está padrísimo el enneagrama, dime ahora, porque ellos manejan redes a través de llamadas telefónicas, ¿cómo les saco la lista de teléfonos a un 5 Uh -huh. Y no. fue todo un reto, eh. ¿Por o qué? por ejemplo que dices,
3: oye, ¿cómo, cómo a ver, explícame esta cosa? ¿No? que no la entendí. Dices aquí está el libro, tenlo. Pero yo no te lo voy a explicar. O sea, es, la información es mía, me costó mi trabajo y a eso se le llama en el enneagrama avaricia. O sea, es ahorita lo que vamos a entrar. para Al punto, para, al ciego, punto ciego del 5. Ok. Explícala,
2: Andrea, vas muy bien, vas muy no, bien. No, no, no,
3: tú explícala. ¿Qué es, el, ¿Qué es la avaricia en el enneagrama? Cada, cada una de las personalidades tenemos un punto
2: ciego. En el 5 corresponde a la avaricia. Sí, la avaricia del 5 es esa necesidad de atesorar y de guardar y de acumular pero es información. Cosas que son importantes para el 5, no es material. Al 5 en general, no digo que, haya, que no haya quien le importe, no le importa la imagen, no le importa el prestigio, le interesa tener información para ser independiente, para tener energía para guardar su tiempo y sus emociones para sí mismo. Le cuesta mucho trabajo compartirse con los demás. Uh -huh, darse a los demás. Un amigo me decía, es que yo,
3: imagínate qué grado, ¿eh? este, son los que más tienden a la soltería, ¿eh? porque por lo mismo, no quiero tener una relación con una persona que me va a quitar mi tiempo. Entonces decía, yo llego a mi casa tarde, a las 10 de la noche, 10 y media, cuando ya todos están dormidos, mi vieja ya también está muy agotada. cansada, agotada, <risa> ya no va a hablar. Entonces ya llego para no, para no estar con mis hijos. Qué Imagínense, bien. a qué grado de 5 o sea, entonces trabajen en eso, o sea, pero esa es la avaricia, esa avaricia de lo poquito que yo tengo, porque además es bueno, si me gustan libros, eso sí voy a tener muchísimos, si me gusta el fútbol, voy a tener todas las camisetas de fútbol, o sea, en eso sí voy a tener mucho, pero en lo demás, a lo mejor la ropa me vale, pues voy a tener dos pantalones, unos tenis, unos zapatos,
2: lo indispensable, sí. y se me va a olvidar hasta comer, comen a veces muy mal, los cinco, comen para quitarse el hambre, para que no les moleste el hambre, no porque se sienten así como un ritual como nosotros, exactamente, bueno, depende y de, de los subtipos, no le gusta claro. tocar uno de conservación, no lo no va a comer muchísimo, pero la tendencia es esa. Sí, es. A que, no. a que no le dan mucha importancia. Ok. Hay que hablar un poquito de los niveles, porque esta avaricia okay. se va formando del nivel promedio para abajo. Cuando el 5 está muy desintegrado, su avaricia es tal que no te dice nada, no te explica nada, no te da información. Y el caso más que todos conocemos eh, son esos maestros de primaria, de prepa, de más bien secundaria y prepa, de física, de matemáticas que nos. Nos hacían sentir tontos, que Ajá. explicaban 80 fórmulas y nadie entendía nada. Y entonces era de prestigio reprobar a todos los alumnos y preguntabas, no entendí, pues búscalo en el libro o toma el curso en otro lado, porque yo ya lo expliqué. En cambio, cuando el 5 está integrado, lo que hace es compartir su sabiduría, no demostrar que tiene más información. Entonces, y, así podemos ver la diferencia. Y añadiendo lo que estás diciendo, lo que tiene un 5
3: sano es que lo difícil, o sea, lo lo intelectual te lo hace terrenal Ajá. entonces hace que, los, que lo entiendas muy bien y puede ver el todo y las partes por eso son los grandes inventores este, son visionarios pueden captar y estar o sea pueden analizar perfectamente y ser muy objetivos en la manera de tomar decisiones sí. en una compañía cuando está en Cristo dicen a ver a ver, aquí tenemos que cerrar o aquí tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque no involucran el corazón. Sí, los hacen maravillosos para optimizar recursos. Sí, pero que viene siendo su pro y su contra. ¿Estás de acuerdo? Porque Siempre. son muy buenos para tomar decisiones frías, calculadoras sin embargo, esta falta de, de corazón, hace que yo no participe, que yo no me meta con mi familia, que no abrace, que no entienda el problema, y dice ¿y ahora por qué llora esta niña? ¿ahora qué le está pasando? Uh -huh. o sea, porque no hay no, o sea, es como si yo estuviera en un partido de fútbol y me siento en la banca y opino pero no participo, no estoy
2: jugando el partido claro. Y algo bien importante del Enneagrama Que a lo mejor no mencionamos muchísimo Es que tu mayor virtud Es también tu peor defecto uh -huh, Y tu exacto. cualidad es tu peor defecto Lo que te ayuda en la vida Es lo que te mete en problemas totalmente. Y en este caso es la avaricia uh -huh. ¿Qué le enojaría muchísimo a un cinco Hijo, que lo invadas uh -huh. Que llegues, por ejemplo, en tres Cualquiera, novio, esposa, jefe, quien sea Vecino. Que llegues de sorpresa o uh -huh. que le hagas una fiesta sorpresa. Bueno, eso ni lo mencionamos. Pero que invada su espacio sin preguntarle y sin pedirle autorización. Sí, y las mamás
3: tendemos mucho a entrar al cuarto de nuestros hijos así de como que abro la puerta y ya estoy, ¿no? Porque soy tu mamá. No, al 5 siempre hay que tocar la puerta y decir, puedo hablar contigo. O en la noche me das 10 minutitos que tengo que tocar un tema contigo. Pero siempre respetar el espacio independientemente de la edad que tengan.
2: Este, ¿Qué otra cosa le, les enoja? Que me exijan o me empiecen a quitar cosas que son importantes para mí, como mi tiempo, mi conocimiento mi sabiduría, y que le digas, por ejemplo, que le exijas que
3: esté, a ver, demuéstrales, dame un beso, saluda a todos, habla un poquito más,
2: es más expresivo, bueno, basta que le digas eso, para que, para que se cierre y nunca más. Bueno, yo otra, otra cosa, le les, bueno, les choca eso, la invasión, voy a contar la historia rapidísimo de una, una chava, que su hijo nunca quería invitar a nadie, y entonces le dijo, pero ¿por qué no quieres invitar a nadie?, otro comentario pésimo. Porque no eres normal, invitas a todo mundo Ajá, el día Como todos los niños. Exacto, eso les choca. Pero además resultó que este niño lo que no le gustaba no era que no fueran, era que se quedaban hasta las nueve de la noche. Entonces le dijo a su mamá, si tú los llevas temprano, yo feliz los invito. Y se volvió muy abierto y muy sociable porque ya vio que, era, que tenía fin. Uh -huh. Mi hijo tiene a las cinco, no es cinco, pero hijo de repente me dice, es que pensar en tenerlos una semana que atender mamá, qué flojera, prefiero exacto, invitar, ¿no? prefiero invitar uh -huh. y salir y ver, cuando tiene ganas de sociabilizar, salen y se regresa. Claro, un ratito nada sí, más. Exacto. Y otra cosa que le molesta
3: muchísimo al 5 que le enoja, es la gente ruidosa y demasiado emotiva, esas que lloran y ¿dónde está mi celular?, Oh, este Dramáticos. Oh, dramáticos. O me corrieron de la chamba. A ver, a ver, a ver, a ver, tranquila. O sí. sea, pero toda esa gente que... O que la carcajada, ¿no? En un restaurante, este ¿no? Es tremendo. Es que a ver, llaman la oye, y hablando de restaurante, ¿dónde se sentaría? Porque esto es muy divertido. La, el enagrama tiene su parte divertida. ¿Dónde se sentaría un 5 en un restaurante?
2: En la esquina, pero viendo para atrás, para que nadie lo vea, para que nadie pase para allá a saludarlo. Exacto. ¿Y dónde se sentaría un 3 en el mismo restaurante? Uy, en la puerta de entrada, si se puede, y viendo para el otro lado para que todo mundo lo vea cuando entra al restaurante. Y, okay, y a
3: ver, y imagínate que es una mesa larga, en donde son muchos comensales, ¿en dónde se sentaría el
2: 5? El 5 en una esquina, ¿Por qué para no poder es salir que... corriendo en cuanto se descuida, pero ¿lo hacen cantidad? De repente en uh. cenas tenemos un amigo y cuando te das cuenta ya se desapareció y se fue a dormir. Ah, no, y claro, y después es su casa. Claro, y en tiene su casa. tiene cena,
3: invitan y el 5 ya se fue a dormir. Uh -huh. Sí, no, 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 para, para jalarlo de los pelos y regresar. Pero bueno, y por ejemplo, y otra preguntita del 5, ¿cómo, ¿cómo tienes que hablarle al 5? Vamos a ver.
2: <ríe> También regresando el corte comercial, porque ya Janine nos está haciendo caras de que ya es muy largo este bloque. Estamos en Conocete y regresando al corte comercial les contestamos esa pregunta.
0: 5. Si eres un 5, eres un observador poco sociable y analítico. Atrévete a expresar tus opiniones. Aprende a escuchar más y esfuérzate por ser más generoso con tu tiempo y compártelo con quienes te rodean. Conócete. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
3: Ya estamos de regreso en Conócete con el eneagrama, Estamos hablando de la personalidad 5 conocida como el investigador o el observador. Y estamos hablando de cómo se comunican los cinco, porque esta es otra manera de cachar o de captar la, la personalidad.
2: Bueno, una de las cosas es que tienen un lenguaje muy frío, muy, muy analítico, parco. muy parco. Hablan lo menos posible, o sea, son avaros hasta en las palabras que usan. Exacto. Excepto si es su tema, porque uh -huh. ahí sí cambian radicalmente y pueden hablar cinco horas seguidas el tema... Y no les molesta para nada. Y otro también es que hablan muchísimo si tú realmente te
3: interesas en su tema. Porque sabe perfectamente si sabes del tema o no. Porque detectan quién es ignorante y quién no. Por Entonces, si no eres ignorante... Pero, pues, por ejemplo, si te gusta el fútbol o la política y el 5 sabe de política y de veras haces preguntas interesantes, es una manera en que, bueno, le apachurraste su botón para y que... Y no lo callas. Y no lo luego Por eso no hay que tocarlo mucho. <risa> no Oye, bueno, pero y además, ¿qué...? ¿Qué, ¿Qué tip tienes, por ejemplo, para,
2: para comunicarse con el 5? ¿Te acuerdas la que era...? nunca ver lo que. Okay. Ah, claro, buenísima. Uh -huh. No, no se sienten frente al 5 porque es muy intimidante para el 5 la energía de una persona completa dedicada a él. Entonces, si te sientas de lado y van viendo, por ejemplo, en el coche, al 5 le encanta estar en el coche platicando por dos motivos. Uno, porque vas de lado y no estás viéndolo invadiendo su espacio vital. Y otra cosa que le encanta es que tiene fin ese viaje. Uh -huh. Entonces, se sientan y ya saben que van a llegar a la escuela o a lo que sea y el trayecto de dura minutos, la convivencia es de 10 minutos uh -huh. y generalmente el 5 te va a empezar a platicar dos minutos antes de llegar, uh -huh. te va a decir lo que te tiene que decir y se va a bajar y se va a salir, Exacto. les gusta salir huyendo, o sea no intimar y por qué pasó no, esto, cero, cero cero
3: emoción, váyanse a la cabeza para hablar con un 5 y por ejemplo si estás enfrente en una oficina de un 5 y bueno te mandó llamar o lo mandaste llamar, Trata de no hacer eh, contacto visual. De repente, hago contacto y bajas la mirada, volteas a ver la pared, volteas al otro lado, vuelves a hacerlo. O vean o sea, la
2: computadora o, juntos. La o la computadora
3: enseñan juntos de lado, porque esa es la mejor manera para tratar un 5. No te le acerques mucho, cada quien su espacio. No si lo no, abraces. No lo abras ni lo
2: toques, no se te ocurra tocar a un 5. Y de esa manera te va a aguantar muy bien. Otra cosa para comunicarte bien con él es que le digas de qué quieres hablar antes de, antes de tiempo. O para sea, darle. con tiempo, uh -huh. con anticipación. Le digas el tema que quieres tratar para que él se prepare, porque para el 5 es muy importante estar bien preparado. A ver, ahí va una preguntita, ahí va una
3: trivia. ¿Tú crees que un 5 podría dar un discurso en frente de mil personas? Sí. sí mucha gente tema. diría no, porque no le gustan las personas. Lo que dice Adelaida es correcto. No está muy sí, bien, sí, pasó la prueba. ¿Por qué? Porque si el 5 se prepara y sabe que va a durar por una hora el, el, el discurso, este. Por, por supuesto que puede ser como cualquiera, pero si tú le dices, a ver cinco, cuéntate un chiste, sé espontáneo, vamos a quedarnos aquí, a ver hasta que hora termina la junta, el cinco sí, se muere, trabajo. se muere. Ahí empieza, a, o sea, la ansiedad a todo lo que da. De hecho, las juntas no les gustan a los cinco. Claro, bueno, es una pérdida de tiempo total. Y bueno, ¿qué no funciona con un cinco? O sea, lo que nunca deberíamos de hacer con un cinco. Eh,
2: esperar que reaccione de tal o cual manera. Por ejemplo, por ejemplo, tú deberías abrazarme más. Exacto. Eh, tú nunca me demuestras
3: que me quieres. Siempre soy yo la que te digo que te quiero. Y así. Y este, va nunca a ser. me tocas la mano, nunca me cariños. Eso nunca, 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 porque se va a alejar más el 5
2: Luego, eh, que sea más sensible, pedirles, sea más sensible. Es más empático. En cambio, ¿cómo le dirías? Por ejemplo, ¿cómo le dirías al 5? Yo tenía un papá 5. Claro, somos unos témpanos de hielo todos en mi casa. casualmente <ríe> No sé cuál es la influye solución. Influye
3: muchísimo el papá 5 o el papá 8 claro. o el papá, la mamá uno. O sea, por supuesto que los papás influyen Y no
2: caché eso hasta ahora que mi hija tiene un novio y le dijo, ¿por qué no eres cariñoso? Y dice, Pues porque no nos enseñaron, ¿no? Ni a mí ni a nadie. Yo creo que de generaciones atrás tenemos 5. No, mi papá era cinco y no era nada cariñoso. Okay. pero entonces, por ejemplo, hacerle sentir importante al 5, decirle, oye, eh, me
3: encanta estar que estés aquí en la casa, ¿no sabes lo importante que es para nosotros que estés aquí? O sea, en manera
2: mental, claro. le dices que es importante. Y Así. otra cosa importante es, o que sí funciona con el 5, sería, el tiempo de calidad para el 5 es estar los dos sentados juntos, leyendo cada quien su libro. Ah, eso es lo máximo, ¿no? ¿No? Bueno, bueno. O en tu computadora, el, en bueno. el mismo espacio. Ajá. Pero silencio. Calentos. No les importa compartir el espacio. Lo que les molesta es que los estés interrumpiendo constantemente porque es típico que llega la mamá, se sienta y dice aquí va a estar con mi computadora y de repente oye, mijito, ¿te acuerdas ayer que fulanito? ¿Qué pasó con perenganito? Y estamos interrumpiéndolo constantemente. No, ¿Y qué tal el tema del amor? Si le preguntas, sí, pues, bueno. oye, mi amor,
3: ¿y con quién andas? ¿Y te gusta alguna niña? ¿Y ¿Alguna chica? Es... Bueno, bueno, el 5 es sale
2: disparado, mamá, ya me voy.
3: O sea, nunca por ahí por ese terreno. no. Sin no.
2: embargo, ayer me decían dos alumnas que dimos la clase me decía, pero si yo no le pregunto y me siento y logro callarme y no decir nada, de repente él se acerca y me empieza a platicar, claro. pero tienen que, ella dice que lo que hace es decir, mm, uh -huh, uh -huh. Uh, uy, escucha activa, dice, no puedo opinar nada porque se va uh -huh. en el instante que, que abro la boca. Ok, entonces, si tú estás con un 5 dices, ¿cómo llevarte? Háblale de forma directa, corta y sin, sin sentimientos. Sin sentimentalismos. sentimentalismos perdón. Eh, otra cosa, lo que tú decías, dile qué importante es para ti en, tenerlo en tu vida. Uh -huh. Y algo que ya dijimos, prepara agendas y anuncios.
3: O sea, prepárale y agéndale el tiempo que quieres estar con él. Y trata de usar temas y platicar sobre cosas que a él le interesen. Ok, y bueno, y si tú eres un cinco...
2: O sea, que dices, bueno, ya, te ya las escuché, yo soy cinco ¿qué puedo hacer? Pues mira, comparte más de ti, de tus emociones y tus sentimientos, porque probablemente, digo, más bien, seguro quieres mucho a tu familia, pero si no se los demuestras, ellos nunca se van a enterar. Que eso es importantísimo. Exacto. O sea, porque el cinco sí
3: quiere a las personas y tiene un corazón enorme, lo que pasa es que no sabe expresarlo, le da miedo demostrar las emociones, porque si no, va, me vas a controlar. Entonces, no quiero depender mucho de ti. Pero sí, hay que expresar, hay que atreverse a enamorarse de, de, de la vida, atreverse a, a participar, a, a, compro, a escuchar a las personas,
2: porque son muy buena, son muy buena oreja claro. los cinco. y además, ¿sabes que tienen? Que es increíble, el cinco jamás va a andar contando tus secretos a nadie. Te escucha muy bien y no habla. Entonces, si tú vives con un cinco, nunca cuentes lo que te platique y si eres un 5 y te importa algún amigo márcale, háblale, contáctale
3: mándale un whatsapp, los 5 no contestan los whatsapp, no contestan los mails, o sea es desesperante o sea que de veras es, tú tienes que hacer, o sea si, si vives con un 5 tú tienes que serle como el agente activo, claro. pero tu 5 reacciona y sea un poquito más abierto, más,
2: date un poquito más oye y este es buenísimo el, ejer el ejercicio es muy bueno porque baja la energía de la cabeza al cuerpo, los 5 como viven en la cabeza, tienen tienen luego problemas para dormir, de insomnio, de pesadillas, porque tienen tanta energía metida en la cabeza uh -huh. que hay que bajarla. Y ayer alum la alumna que tiene un hijo cinco le, le decía que era bueno que hicieran un ejercicio, caminar, correr, algo de ejercicio y que se voltea. Y ella le dijo, me dice, le dije eso a mi hijo y ¿sabes qué me contestó? dijo, el ejercicio lo hago aquí, mamá. Y se señalaba la cabeza. Uh -huh. Y precisamente, si eres cinco, ya sabemos eso. Lo que tienes que hacer es ejercicio físico. Mover el
3: cuerpo. O sea, tienes que salirte de ese centro de la cabeza, irte al cuerpo y a los sentimientos. Y también... Eh, observa el efecto que tienen tus palabras porque hay veces que los cincos como son sabelo, todos se les sube y hay una soberbia y de veras de repente se ven sangroncísimos es ¿no? la arroga arrogancia intelectual ¿no? totalmente, y entonces todo el mundo son unos idiotas todo el mundo son unos tontos, ignorantes y para que desperdicio mis palabras no, crece un poquito y date un poquito más de tiempo y, de, y entiende que no todo el mundo somos tan, tan, tan
2: inteligentes como ustedes y otra cosa importante, recuerda que tu gran inteligencia puede cambiar al mundo, solamente si compartes tus conocimientos y los haces accesibles a los demás sino por mucho que sepas si tú no lo compartes no va a enterarse el resto del universo de ello okay. y luego fíjate aquí encontré una,
3: una frase de Albert Einstein un pensamiento que dice la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel okay. hemos creado una sociedad que honra al sirviente y que ha olvidado el regalo que es la intuición de Albert Einstein. tampoco no está muy padre?
2: Está increíble. Uh
0: -huh,
3: uh -huh. Y, y siendo ver. ese señor tan mental, como ya empezó? La intuición, la intuición es, es.
2: está en el cuerpo, está en no uh -huh. está en la mente. Es la local, la casa, la mente, no cabe duda. Ok. Y bueno, ¿qué podemos decir para terminar? Así como a manera de resumen. Un 5, cuando está enfermo. Y cuando está sano. Y cuando está sano. Exacto. O sea, vamos a
3: comparar, ¿no? Para ver cómo están ustedes. <risa> sí. Los que nos están escuchando. Ok, buenosado sería una, una persona visionaria, mente clara, objetiva, puedo ver el todo y las partes, soy muy calmado en crisis, que son buenísimos en eso, son abiertos, son cariñosos, apapachan, abrazan, Este aplico mi conocimiento al mundo real y me, me encanta aprender de la gente, no es que, porque el 5 siempre se quiere ir, este 5 se queda y aprende.
2: En cambio, si está enfermo o desintegrado y la personalidad es tóxica, se va a aislar de la gente, de la realidad y de sus emociones. Eh, se va a volver raro, avaro, extraño y complicado. Van a ser personas, como decíamos, intelectualmente arrogantes, que se obsesionan con ideas extrañas y con pesadillas, pueden sufrir alucinaciones, o sea, siropera loca. Entonces, no dejemos que suceda esto, vamos trabajándole para el otro lado, a integrarnos, a ser personas compartidas y realmente, si ustedes consideran que el mundo es ignorante compartan su conocimiento y su sabiduría para quitarle la ignorancia al mundo en vez de encerrarse a vivir con su cabeza exactamente y además
3: cuando están padrísimos los cinco es cuando usan esa parte divertida del siete porque el eneagrama tiene flechas lo que pasa es que aquí no lo podemos expresar pero cuando cuando el cinco está muy bien se, es divertido tiene un, como tiene como es muy audaz muy se tienen como, pero, un
2: sentido del humor Único. Negro. Ajá. Increíble. A mí me encanta
3: el Son callados, sí. pero de repente echan su puntada que te Exacto. atacas de la risa. Sí. Son ocurrentes, son chistosos. Se vuelven más aventureros, más sociales, más creativos,
2: más abiertos. Y nos dejan disfrutarlos porque es una personalidad increíble como todas las demás uh -huh. que nos encanta tener cerca. Entonces, si tienen a un 5, apapáchenlo, aunque no quiera Les tenemos una gran noticia. Ya viene el Día Mundial del Enneagrama. Y para celebrarlo, este año... Quisimos hacer un curso intensivo abierto, conseguimos un lugar mucho más amplio que nos permite eh, tener precios muy accesibles para todos nuestros radioescuchas y además estaremos haciendo promociones, pero nos encantará tenerlos a todos, conocerlos. Va a ser el domingo 24 de mayo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y nos encantaría conocerlos a todos. Eh, se acabó el tiempo, Andrea. Ya nos tenemos que ir, pero agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y sobre todo, si eres cinco, que hayas compartido tu valioso tiempo con nosotros. Y si les interesa saber un poquito más sobre el Enneagrama
3: y saber qué personalidad tienen, métanse a nuestra página www.eneagramaconocete.com. Ahí describimos las nueve personalidades
2: y nos vamos mucho más a fondo. Esto fue Conócete con el Enneagrama y los esperamos la semana entrante. Hasta la próxima.